0: Tá bem, tá bem, tá bem, eu faço, eu faço o podcast especial depois do jogo do Brasil, tá bem? Ah, vamos lá, é, esse aqui é o podcast Saco Cheio Especial 2, pessoal do... eu não sei como, ah, comecei tudo errado, cara Vamos ser sinceros com a minha própria cabeça Aconteceu o seguinte, cara, eu não tive tempo de gravar podcast depois da vitória do Brasil de 2 a 0 uh, sobre o México tá? Ao México? Eu não sei como é que se fala sei lá, foda-se, não tive tempo, tá, não tive tempo, por quê? Porque esse podcast não paga o meu salário, não sustenta a minha vida, tá, daí começou a vir um monte de gente mandar mensagem e e-mail, cadê o podcast depois, não, não vou fazer, eu me arrependi completamente do início desse podcast, já. essa voz, eu me senti um youtuber lendo o comentário de alguém, sabe, fazendo essa voz de merda, porque sabe? É Sabe como eles fazem isso? Irritou agora Eles botam uma distorção na voz Pra mudar o pitch E ficar aquela voz tipo do alvo em Skillos esquilos Quando eles leem um comentário de alguém Putz, eu fiz isso, cara Tô me sentindo um lixo agora Estou me sentindo um lixo agora Tá Mas aí o pessoal começou a falar Como é que eu posso falar essa frase sem... Eu tô gastando tempo do podcast de Copa pra fazer isso Vamos lá As pessoas começaram a mandar assim Mandar assim As pessoas começaram a mandar assim Só que é mandar que se fala, não é mandar Para, Arthur! Faz o podcast direito <risos> E daí, cara, começaram a mandar Faz o podcast, não ia ter um podcast depois do jogo Essa voz é melhor Não ia ter um podcast depois do jogo do Brasil Tu não prometeu Prometi, mas não dá porque não paga Tu paga? Tu paga meu salário? Não paga meu salário Tu paga, mas eu não paga, então como é que eu vou fazer? Eu tenho que priorizar o meu trabalho, não essa merda aqui Tá? Daí eu não consegui gravar Mas agora eu tô com tempinho pra gravar Então vai sair com um dia de atraso Tá, vamos lá Brasil 2, México 0 Sem muitas surpresas Foi o que eu imaginei que ia acontecer No bolão eu botei 1 um a 0 Eu achei que não ia ser tão fácil E o que aconteceu foi o seguinte, cara Acho que é a leitura mais básica que tem Porque foi um jogo fácil de entender que aconteceu uh, O cara lá, o técnico do México Carlos Osorio Osório com Z Carlos Osorio <risos> Carlos Osório. Osorio Osorio Calou, Ele. Cara, ele cagou. Se fosse o futebol Manager, que que ele teria? Que, qual seria o, o mapa dele ali das táticas? Quem joga futebol Manager, vem comigo agora que você vai entender. Ele botou assim: linha defensiva alta, pressão sempre, ritmo muito alto, marcação apertada, desarme agressivo, sobrecarregar. É, filosofia muito fluida, tá? Daí deu 20 minutos dos mexicanos enlouquecidos dominando todas as divididas com a bola, chegando no ataque fudendo o Brasil, eu até pensei, ah, vai ser um baile mas então eu tenho um amigo que ele é mais inteligente que eu que ele mora em Portugal e ele me disse, daqui a pouco o México vai cansar, porque é óbvio, não dá pra segurar esse ritmo de jogo até o final e quando o México cansar o Brasil vai começar a atacar, dito e feito deu 20 minutos do primeiro tempo o fôlego dos mexicanos terminou e o Brasil começou a dominar o jogo. Daí foi pro segundo, foi pro segundo tempo 0 a 0? Eu não consigo lembrar agora se foi pro segundo tempo 0 a 0 ou se virou o primeiro tempo 1 a 0 pro Brasil. Mas enfim, cara. Aí cansou porque o cara, é, é, esse é o problema, cara. Ele ele, para mim, o México só tá fora da Copa por causa do erro do, do, do técnico, não que teria alguma chance, mas eu acho que ele pegou, ele fez uma estratégia errada. É, tem que nesse tipo de jogo tem que ir pro, pro feijão com arroz. Então, menor, tu é um time menor, tu tem menos chance, cara, é retranca. Retranca total, não tem essa de marcar a saída de bola e não sei o que, não tem. Isso, isso aí só funciona com os times de merda que nem o Grêmio. Porque eu tô vendo essa Copa inteira e eu tô pensando assim, cara, quando eu terminar essa Copa, eu, eu tô torcendo para que o Renato esteja assistindo essa Copa e percebendo que o estilo de jogo que ele, que ele ganhou as coisas não funciona mais. Acabou. E esse é o segundo ponto desse podcast especial de Copa. Que não vai ser só sobre o jogo do Brasil, né? Dá pra falar sobre as outras rodadas. Uh, eu acho que os três times com mais posse de bola do, 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 do campeonato foram eliminados. Arge Alemanha, Argentina e Espanha. É. Que, ó, vocês viram o jogo da Espanha, cara? O jogo da Espanha era o Grêmio jogando. Que é impressionante, cara. E essa é uma comparação que eu quero fazer também com o estilo de jogo do Brasil. Que também é de valorização de posse de bola e tal. Mas é, é, eu vejo que tem uma diferença... Eu vou, eu vou comparar com o Grêmio porque é o, é o ponto que me pega Porque eu gosto desse time de merda e eu quero que, sei lá Fico torcendo pro Renato tá assistindo essa Copa e, e, e se tocando Que não dá pra ser assim Porque, cara, tu causa uma surpresa Quando tu pensa assim, ó, vou jogar no, na posse de bola E eu vou só ficar com a posse de bola E sempre que eu puder eu vou tocar por zagueiro E até conseguir achar um espaço, tá Quando tu vem com isso do nada Os outros times não tão preparados É óbvio que no início vai dar certo Vai ganhar ali um ano, uma temporada Vai muito bem esse tipo de tática E daí tu vai se destacar E daí os times vão pensar, ah, esses filhos da puta eles ficam tocando a bola Então nós vamos pegar essa tática aqui Pra combater essa tática ali Então não dá pra ficar sempre nessa merda Tem que variar de vez em quando Tem que vir com uma novidade Às vezes, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Não dá pra ser sempre essa mesma coisa Que daí, por exemplo, o Palmeiras lá Que ganhou do Grêmio 2x0 na arena Foi um fiasco aquilo lá, que era o Grêmio tocando bola pra trás E o Palmeiras dando lançamento E carrinho e buscando gol Tá, mas qual é o meu ponto? O meu ponto é que, sim, eu odeio o futebol De posse de bola Muito do meu ódio por esse estilo, estilo De jogo é por, pelo meu medo De o Grêmio começar a cair Agora por insistir nessa merda que todo mundo já percebeu Como é que faz pra desmanchar Né? Porque muito disso é do meu medo, né? esse meu ódio pelo, pela posse de bola. Mas eu meu, meu ponto, cara. Esqueci do que eu tava falando. Esqueci do que eu tava falando. Sim, e eu, eu comemoro quando a, a Espanha foi eliminada, eu comemorei. Achei do caralho. Ótimo. Muito bom que esse tipo de jogo esteja cada vez mais se provando que, que não funciona. E, e além de ser chato de ver... Além de ser chato de ver, não funciona. Acabou essa merda, graças a Deus. E daí, cara, eu me peguei no seguinte dilema. Mas o Brasil, ele também joga... Esse tipo de jogo. Mas não é tanto assim. Que eu, que, por exemplo, cara, eu vou comparar o Brasil com o Grêmio. Porque que, que eu vou nos jogos do, do Grêmio, aqui em Porto Alegre, eu assisto, pelo menos. Eu lembro que essa temporada, os jogos que eu fui, que eu assisti do Grêmio, cara, eu vejo assim: o cara pega a bola na zaga, o Jeromel. Daí ele, ele tenta abrir pro, pro lateral direito, que tava o Madison ou o Léo Moura. O Léo Moura vai até ali perto do meio campo, percebe que não tem como ir mais pra frente, daí ele devolve pro Jeromel. Aí o Jeromel toca pro Kahneman. Aí o Kahneman toca pro Bruno Cortez. Aí o Bruno Cortez tenta ir pra frente, não tem como porque não tem espaço, daí ele toca trás pro Michael. Aí o Michael toca pro Jeromel. Aí o Jeromel toca pro Léo Moura. Daí o Léo Moura tenta ir pra frente, não dá. Daí ele toca pro Arthur. Aí o Arthur tenta ir pra frente, não dá. Ele toca pro Jeromel, toca pro Kahneman. Daí o Everton vem e toca pro Everton. Daí o Everton tenta driblar um cara, dribla um cara, toca pra trás. Sabe o que me, me parece que esse sistema de posse de bola, ele meio que se desvirtuou e a posse de bola se tornou mais importante do que tentar fazer gol, sabe? E a Espanha caiu por causa disso, que a Espanha foi exatamente assim, cara. Eu vi o jogo, eu, eu, parecia que, que eles iam ganhar o jogo se eles tivessem mais posse de bola do que, o, do que a Rússia, sabe? Parecia que era isso que tava no DNA deles. E aí quando tem um exagero de um estilo de jogo... Acaba acontecendo isso, né? A, a estratégia se torna mais importante que o resultado e... e aí cara, o que eu tô falando é que o Brasil, por mais que ele tenha também Ele joga com dois volantes que tem o, o bom passe e tenta trabalhar bem a bola e tal Por mais que isso aconteça no Brasil também, me dá prazer Porque passou do meio de campo, é os caras tentando ir pra frente não tem, ah, toca lá de volta no Thiago Silva Não, é drible É um cara passando pelo corredor Ou o cara tentando inverter a jogada É um cara, o centroavante voltando para antes da meia lua, da grande área para tentar fazer uma tabela, sabe? A partir do meio campo tem uma objetividade Antes tá, vamos chegar até o meio campo Passando a bola do jeito que dá Mas quando chegar no ataque adversário Nós temos que ir para frente e não para trás Então eu não odeio O estilo de jogo do Brasil por causa dessa diferença mas eu odeio o sistema de jogo da Espanha porque... Uh, é ridículo. Eu, cara, é, a coisa mais irritante é quando o cara chega na, na lateral e ao invés de cruzar, o cara toca pra trás e começa a tocar pra trás de novo. E quando tu vê a bola tá com o zagueiro de novo. Eu fico, cara, tu acabou de jogar fora um ataque. Por que, que tu não cruzou a bola pra área, cara? Mas enfim, tá? Esse é o meu primeiro ponto <risos> nesse podcast. E, e aí... Eu não sei, já tem nove minutos aqui, eu tenho mais cinco pra falar. Aí eu tava... Eu vi, me mandaram um tweet de um jornalista esportivo aí da ESPN Que é o... deixa eu ver aqui o nome do cara André Rocha, é da ESPN? Ou é da Fox? Blogueiro do UOL, não é nenhum dos dois tá? Aí ele escreveu assim Ódio ao Neymar, ódio à Bélgica, ódio à posse de bola, ódio à retranca, ódio ao Guardiola, ódio ao Tite, ódio ao Mourinho... Até quando eu vou conseguir segurar esse sotaque de merda? Ódio às seleções tradicionais, ódio ao Real Madrid, ódio às zebras. Ninguém desfruta nada. O futebol virou uma grande fonte de chupa e revanches. Ai, ah, cara... Cara... Ele tá reclamando que as pessoas odeiam Por exemplo, ele tá reclamando que eu, por exemplo Eu odeio a posse de bola e eu comemoro Quando um time de posse de bola é eliminado E provavelmente ele tá percebendo Esse tipo de coisa e ele tá reclamando disso Mas cara, o futebol Ele existe justamente pra gente poder Exercer o nosso ódio Sem que a gente prejudique ninguém Com esse ódio, porque o ódio Eu vejo o ódio é muito legal Só que como ele é muito legal, ele se torna muito perigoso É que nem cocaína, é que nem drogas, tá? Ele é muito legal E quanto mais potencial de ser legal aquela coisa é Mais potencial de também ser perigosa aquela coisa é, tá? <risos> então o que eu tô dizendo é o seguinte, cara O ódio, ele pode ser destrutivo, mas ele pode ser muito divertido E o futebol, ele cumpre uma tarefa maravilhosa de tu poder exercer o ódio humano e tu despejar, tu, tu concentrar o teu ódio em coisas que não vai prejudicar ninguém Tá entendendo? O que, que prejudica alguém? Eu odiar a posse de bola, eu odiar a Bélgica, eu odiar a Espanha Eu odiar o Messi e amar o Cristiano Ronaldo, ou um cara odiar o Neymar e o outro amar o Neymar Onde que isso causa algum problema? Isso, isso pra mim não causa nenhum problema E mais, ele traz benefícios Porque a humanidade começa a concentrar O seu ódio em coisas banais Se livra desse sentimento E na vida real, nas coisas boas e Positivas, aliás, na vida Que vai mudar alguma coisa Ele não tá mais com aquela carga de ódio E ele pode é, viver a vida dele normal É por isso que o futebol existe, cara No fim das contas é Até o, a, a extravagância de um gol quando tu enlouquece, quando te emociona... É pra tu tirar aquela carga que tá no ser humano... Que se tu botar aquilo ali em outro setor da tua vida... Não vai funcionar... Vai dar merda... Mas aquilo ali tá dentro de ti... O que, que tu faz tu assiste futebol? Daí tu comemora quando tem um gol no finalzinho... Tu fica enlouquecido... Tu odeia um sistema de jogo... Que é a coisa mais patética que é odiar um sistema de jogo... É patético, e é justamente por isso que eu faço Porque é patético Porque se eu, se, se eu fosse prejudicar alguém Odiando o sistema de posse de bola Eu não ia fazer, eu ia ficar me reprimindo Pra não odiar aquele negócio, tá entendendo, cara? E aí vem esse jornalista de merda Encher o saco dos caras que estão se divertindo Porque ele quer pagar de, de superior Olha, eu vejo as coisas aqui De uma forma muito melhor que vocês Eu não me rebaixo a esse, esse tipo de coisa Para, cara, a graça do futebol é tu falar por ter um amigo que, que gosta do Barcelona, chupa quando perde pra ir a Rússia nos pênaltis depois de ter 80% de posse de bola. É, é exatamente pra isso que tem o um negócio, cara. É engraçado, é divertido, tá? O é, que mais que teve, cara? É, França. Vai ter França e Uruguai. Obviamente vou torcer pro Uruguai. Vai ter Brasil e Bélgica. Vocês viram o jogo do Bélgica e Japão? Eu tava no trabalho, eu só recebi as notificações do no meu celular. Nesse exato momento está acontecendo na minha televisão aqui Suíça e Suécia Tá 0x0, 5 minutos do segundo tempo tá? Só para registro aí para quem ouvir no futuro esse podcast Então você já sabe o que aconteceu nesse jogo é, Eu tava no trabalho e eu fiquei recebendo As notificações do jogo Aí tava 2x0 pro Japão E daí eu falei pro meu colega de trabalho Cara, tá 2x0 pro Japão, cara E daí eu continuei fazendo minhas coisas E só depois que eu fui ver o celular E tinha três notificações de gols da, da Bélgica e aí eu pensei, perdi um grande jogo. Então eu cheguei em casa e assisti os vídeos da Copa. A Copa do, do Bélgica e Japão. Uh, ingenuidade, né, do Japão ali. Que, uma, que eles tomaram o um gol aos 92 minutos, eu acho que tinha três de acréscimos, eles tomaram no último minuto o gol da virada, porque eles resolveram cobrar um escanteio tentando fazer gol, e daí o goleiro pegou e armou um contra-ataque e o Japão tomou no cu, sabe, é meio ingênuo da parte dele, assim, acho que isso já, isso já foi dito bastante, mas, cara, qualquer time grande, mais experiente, se estivesse naquela situação, não ia botar aquela bola na área, ia, ia cobrar no mínimo um escanteio curto, pra avaliar bem a situação, mas eu acho que o que seria feito ali por um time grande, experiente, seria tocar curto e ficar segurando a bola até terminar o, o, o segundo tempo e ir a prorrogação, cara. Sabe, eles acharam muito que eles iam botar aquela bola na área E conseguir fazer um gol redentor E também e também Sei lá, cara O time que tá ganhando de 2x0 uma quarta de final E deixa virar pra 3x2 eu não, eu não vi o jogo, não tenho como Como falar Exatamente o que, que Aconteceu, mas aí pensando, Como é que se fuder também, né E foi, uma, foi uma, uma bucha daquele Ronda Aquele Ronda que fez um golaço de fora da área Enfim é, acho que é isso aí, 15 minutos e... Você vai me perguntar, você confia no Hexa? Eu não confiava, agora eu tô... Ah, pois é, eu não sei, cara. Eu ainda não sei. É que de todos os times que estão aí, o que mais mostrou condições de ganhar a Copa foi o Brasil e o Uruguai. São os mais sólidos em si. Tipo, a França é muito boa. Ganhou, todos os jogos, empatou, só uma, né? Mas igual quem viu França e Austrália, viu que não foi bem assim, né? França e Dinamarca foi 0 a 0. França e Peru também não foi bem assim, cara. O Peru jogou pra caralho contra a França. E o gol ali que, que eles fizeram com, foi com o Mbappé, se eu não me engano. Foi um gol meio assim. Não, acho que não foi o Pogba, não foi? Não sei, mas não foi assim. O, tipo, o, a vitória do Brasil contra o México foi, foi uma vitória superior. Assim, foi claramente um time que joga bola, um time que não joga bola. Um time despreparado e um time preparado. Inclusive Brasil e Costa Rica ali Que foi sofrido Mas, mas igual, foi, foi um time bom Contra um time ruim Tu percebe aquilo ali Agora França e Austrália Tu, tu pensa, cara, isso aí é a França cara? Os caras estão se fudendo pra ganhar da, da Austrália Se fudendo pra ganhar do Peru Empataram com a Dinamarca e, Então eu não sei eu, A França tem jogadores muito bons Mas não vi a capacidade do Brasil Eu acho que o Uruguai tem chances eu acho que o Uruguai tem chances pelo, pela solidez que eles demonstraram do time como um todo. Talvez o Cavani não jogue. Daí já é um problema. Mas não vai ser papinha, assim. Não vai ser França certo, assim. Eu acho que vai chegar Brasil e Uruguai na semifinal. E daí... Eu acho que o Brasil passa da Bélgica tranquila. Não vai ser... Sabe? Talvez um 2x1. 3x1. Não sei. 2x0. Uma coisa assim. Você, não vai ser difícil, cara. A Bélgica não é... Tudo isso aí que falam também Foi o primeiro time que eles pegaram Um time de futebol de verdade Porque o que eles fizeram até agora foi jogar do Panamá e contra a Tunísia E aí contra a Inglaterra jogaram com os reservas da Inglaterra que não queriam ganhar Então, sabe Bélgica não dá pra ter noção Daí jogaram contra o Japão Que era um time que tava querendo, que é um time bom de Bom, bom, você tá entendendo o que eu tô falando? um time pelo menos não é o, os garizos do Panamá Tá entendendo? <risos> e... <risos> que, que potencial enorme pra eu virar o novo cocielo Com essa... Com essa... <risos> Você tá falando que eles são garis Porque eles são negros? Não, não, não é isso Eu tô falando que a seleção dos caras É tão inexistente que eu fico imaginando que tinha um cara Que era um garida, ele achou um jornal no chão E pensou a vaga para atacante do Panamá Daí ele se candidatou, não é porque ele é negro porque É o caralho, tá? Essa é a minha, minha intenção É só um, um, um Lugar onde não tem nada a ver exemplo, O cozinheiro, da, da o chapista Do cachorro quente da esquina do Panamá Tá? Essa é a minha, essa é a minha piada Tá? <risos> Senão tem que começar a se defender das coisas antes, né? Porque senão vem a, vem a paulada, pelo menos eu não tenho patrocínio. <risos> tá. Não é isso que eu quero falar. É, mas então a Bélgica só mostrou futebol com uns um times de merda. E quando pegou um time. Um time que já é um time de futebol, aí pariu, pariu uma bigorna. Entendeu? Imagina esse time de merda contra o Brasil. Tem que ver como é que o Brasil vai se portar como fa franco favorito e a Bélgica como franco atirador. <risos> Gira de merda de futebolísticas, tá? Então, mas eu acho que passa fácil. Lá na França e Uruguai vai ser foda, mas não descarto a chance do Uruguai passar. Lá é o, mais, é o mais equilibrado é aquela semifinal, aquela quarta final. lá. Brasil e Bélgica não é tão equilibrado quanto França e Uruguai, isso é que eu tô falando. Mas acho, espero também que a França Que o Uruguai passe Que o Brasil passe E daí Brasil-Uruguai, aí eu já não acho Que seja tão simples assim pro Brasil passar Não vai ser uma papinha Que nem o México e não vai ser tão fácil Quanto vai ser contra a Bélgica Aí vai ser foda, daí o Uruguai tem chance sim de ir pra final Tem chance, mas o Brasil vai ser Favorito igual, e lá do outro lado é uma merda né Tudo uma bosta, não tem Lá do outro lado é, é disputa pelo Segundo lugar do outro lado lá <risos> Hã? Capaz de rodar da Rússia chegar nessa final aí, cara. Mas é isso aí, tá? Tô torcendo pro Uruguai, tô torcendo pro Brasil. Daí na semifinal você obrigado a torcer pro Uruguai, cara. Desculpa, mas não, eu não consigo, cara. Eu vejo a entrevista do Cavani chorando depois do jogo. E eu penso, cara, esses caras merecem. Cara. O Brasil tem cinco já, cara. O Uruguai faz um tempão que não ele ganha. Eles estão merecendo, cara. Essa geração deles é boa. O Oscar Tabárez tá quase derretendo lá, cara. Ele, é, é, sabe, cara? Merece demais. Mas eu vou ficar feliz com qualquer um dos dois, tá? É isso aí. Até sexta-feira. Tchau.